0: 嘿，你好，你好，我是谢马克，欢迎来到马克风 Mark Phone Podcast 频道。今天是二零二三年的十一月二十三号，礼拜四。啊、呃，阅读的这本书呢，叫做《厨房》。这本书是啊、呃，吉本巴纳纳这个作家所写的一个啊、呃、小说。这样，那这个《厨房》这本书，它其实分了三个呃。分了三个 chapter， 第一个叫做厨房，第二个是满月，第三个是月影。那呃，上就昨天就是看到了满月的接近尾端的地方啊、呃，那时候就说他去买了一个炸猪排蛋饭嘛，就是这个主角叫做玉樱井玉影。好，然后他去买这个呃，吃完就觉得他应该要跟熊一分享，所以呢，他就打包外带，然后。呃，就招了计程车，大概车程他没有写多久，但反正他就是他去一个遥远，就是比较远一个远的城市。我自己在想，可能就是一个台北、台中，或者是新竹，或者是桃园的距离吧。我不确定，反正呢，啊、呃，里面就说那计程的司机就问他说：“是要去找恋人的吗？”因为他就是去到那边之后，他说：“请他，请让他在那边待个二十分钟，他再他再把他送回来。”那他就带着这个，他就这个这个冲动呢，就让他外带了这个炸猪排蛋饭，然后就冲去了这个他写他写哀逝啦，就是一个匿匿昵称的感觉。好，然后他就去到那边之后，但是因为呃他。就熊一住的地方，其实不是一个像我们哦，就是大饭店，你门口随时都会有人，就是柜台都会有人在那边服务你。的。不是，他就是一个一个庭园式，然后啊、呃，比较比较呃，算封闭吗？比较没不是那么高级的一个呃旅馆这样。总之，他就蹑手蹑脚，比较狼狈的，就是啊、呃，跑到了旅馆，就是爬到了旅馆的屋顶，然后他就。哦、呃，他就描描绘了一些他怎么爬的这个过程啊，就是呃，踢着屋墙啊，然后手攀到上面，然后脚不知道是踩在雨水还是脏的水里面，然后突然发现说他的手手腕上面就是有一片红色的，就擦擦伤了这样。然后他这边我很喜欢的一句话，他就写说，也许人生就是这么狼狈，就是呵呵因为你看到他真的是呃。你你想象着，你拿这个包包，然后手提着外带的一份餐点，然后你就淋着雨，然后就很冷。那你要爬到上面，爬到屋顶，然后你又是一个没有我自己想象，她是一个比较娇小一点的女生啦，就瘦瘦的，然后啊，呃、可能一百五十五、一百对之类的这样的一个身高。那然后的就说，也许人生就是那这么狼狈。的确啊，就是啊、呃，我们。我们一定会有一些比较嗯不堪的时候吧，就像这里的狼狈一样。我们,我们为了要啊、呃、做到某件事情，你可能需要受伤，或者是你需要你会你会就是受到这些风吹雨打这样。那这就是人生会发生的事情，这样嗯对。好，然后在一百三十页它的隔夜呢啊、呃，我自己很喜欢的一段话，说他说。我们的呼吸、眼光，每天不断重复的动作，让我们无意识的决定了许多事情。因为他就在想说，那他现在做在做的这件事情，就是看似似乎我们面前都很多的道路可以自己来选择。可是其实，在选择那个瞬间，他觉得说道路早就决定好了，没有宿命论的意思。就是你你的习惯、你的,你的呃一切的所作所为，这些不断重复的动作，已经无意识的。帮我们决定了，呃，先提早帮我们下了很多的决定，或者是说已经注定那条路就是会怎么走了，所以啊、呃，我就觉得也蛮喜欢这里的这样的一个嗯。的的一段描述这样，然后后来反正他就先休息了一下，躺在屋屋顶上呵呵，很特别，然后他就去敲了熊一的窗户，然后熊一就醒了，想说要要许我，你怎么你怎么会出现在我,我就是出现在这边啊、哦？然后他们两个就啊、呃、一起一起吃吃饭这样，然后啊、呃、喝了杯茶，没有啊不是一起吃饭啊，就是他就就玉莹就把他把那个饭就是给他吃嘛，然后他就说他想要喝一杯茶，因为他等下就要走了这样。然后就跟他，呃，运营就很严肃的跟他说：“你是不是根本就不想回家？你要打算跟过去的人生所有的一切做一个诀别，从头开始？但不管如何，现在这里有一个猪排饭，你就把它吃了吧。”好，那他反正他这个熊一就是自己有点嗯，算是啊、呃、思考些什么吧。他就觉得他就写说他熊一字责的闭上眼睛，然后就开始吃饭，这样好。那，呃，故事的后面就是这个章节的结束的时候呢，反正啊、呃，他们就各就是因为玉莹还有他的就是那叫什么，他还要上班嘛，就是他回到了她原本出差的地方，然后就继续到了最后一天，然后最后一天他们就是啊、呃、拍摄法国料理，然后吃完之后呢，他就、呃、外面晃晃晃完，他回到饭店，然後他就接到了。呃，柜台的电话说有一通，有一通电话，就是先不要挂断，稍等一下。然后熊一就说：“我明白你的意思了，不简单。”然后运营就问说：“那你是从哪里打来的？”他说：“从东京。”嗯，其实从东京这件事情就已经证明了说，说啊、嗯，雄、呃、一决定好好的面对自己，就不是要抛下一切重新开始，而是回到原点，再继续重新。嗯，你说整理他的情感，成整理他这一阵子的思绪，然后重新出发的这种心情，这样。那啊、呃，后面有点温馨，他就说，那你会带什么回来啊？然后他就，反正熊一就说，那我明天去车站接你。然后最后最后一句，就这这个章节最后一句话，他说，啊、呃，我开始告诉熊一抵达的时刻，还有月台的编号。啊、呃，这里就觉得心暖暖的，好像他们两个孤单的人，啊、呃，在失去了很多很多的事情之后，啊、呃，还好他们没有失去彼此，就是。嗯，重新不管他们，他们用什么样的方式再次的相聚，可能最后还是不是会，还是没有成为男女朋友，但又或者是成为男女朋友了，就这不重要。呃，重要的应该是说，两个孤单的人，就是呃找到了一个彼此可以某种程度互相依靠的人，这件事情是挺重要的，所以啊、呃，算是一个蛮圆满的呃结局吧。然后我原本想说，那完了。哇那后面因为这个是第二章节满月就是讲完，我想说哇，那后面到底会讲什么？我就开始想象啊、呃，那会不会是啊、呃？他我想想，我想说第二章是会一直死掉，该不会第三章要给我就是雄一也给我死掉吧？但是呃，后来我就我前面在读的时候我想说，他写说阿等，就这这个月影就下一第三章 chapter three 的这个一开头还写阿等 ，Hitoshi。Hitoshi 呢，总是将小小的铃铛系在皮夹上，出门从不离身。那是我还我在还没与阿等成为恋人之前，无心送给他的。没想到婴儿也成为伴他到最后的一样东西。我那时候看到这边，想说：天哪！他要开始回顾他跟前男友发生的事情，然后前男友也死了。该不会这个这个宿命也要发生在熊一身上吧？但翻翻看看看到后面，就发现说：哦。原来这个是完全另外一个新的章节，就是玉隐跟小燕的故事呢，到前面就是告一个段落 ，at the end， 好，后面你要想象的就就自己在想象了。所以第三个章节就是一个全新的故事，但是也是在讲就是生离死别这件事情了。嗯，那啊、呃，我是觉得至少前面这个厨房的这这两个章节，我自己蛮喜欢的，也喜欢他的呃故事的铺排，不然我不会。因此而哭得这么伤心，对，好，那接下来就来分享第三个章节，其实就是新的第二个故事啊、呃、的的内容了。那在一百，我我大概讲一下好了，就是啊、呃，这个女这个里面的人，主角也是一个女生，叫做皓月，然后呃，阿等呢是她的前男友，或者是啊、呃，应该是说。呃，这个皓月是阿登的最后一个女朋友，应该要这么说，因为毕竟阿登已经离世了嘛。好，然后阿登有个弟弟叫做阿童，人字旁的东东边的东。然后呃，这个阿东有另外一个女，就就有一个女朋友叫做公子。那这个公子呢，就是他他有一些嗯，他喜欢穿制服，然后他网球打的很厉害。那哦。呃呃，中间中间其实先讲了为什么他们会呃，就是女主角皓月跟我就讲阿月好了，阿月跟阿等为什么会认识？反正他们就是当了一个旅行，他们去应该是毕业旅行还是什么的吧？他们就是当了那个旅游的委旅行委员，然后其实他们也只有一最一开始相识之后，他们起都走各自走各自带各自的团去去去做旅行这样，然后他们一开始啊、呃、就是。嗯，阿月就送他了这个铃铛，然后阿登就很细心地把它包起来。那这个铃铛也成为了阿登走到哪里都会想到这个铃铛是阿月送他的。然后阿月也会想说，那呃这个铃铛又会在呃阿登走过的哪些的路上就是发出声响呢？就觉得是一个呃很小巧可爱的一个开端。但一开始看到说，没想到会成为伴他最后一样东西，我就觉得。My God， 又来，好。然后反正呢，呃，他阿等死后呢，他就是阿月就养成了一个慢跑的习惯，所以他就是就是都会到河边慢跑，然后到一个桥上面做一个折返，因为那个桥就是他跟阿等每次要分开的时候会呃难分难舍的地方这样。啊，好。他有一天就在那个地方遇到了一个叫阿丽的人，好，这个之后再说。那反正呢，呃，阿童呢，就是阿登的弟弟呢，就有来，哦、呃，就有来跟这个阿月来聊聊天这样。那反正他们呢，就是呃，他们他们相约在一个咖啡厅啊，就是哦、呃，就是要聊聊天哦。好，那呃，后来就讲说，呃。他这边就是很快就讲说，啊、呃，我失去了爱人，而他，他就是阿童。他说，而他却同时失去了哥哥和爱人。我想说，哇，这是什么曲折离奇的故事？就是因为阿月失去的爱人就是他哥哥嘛，就是阿等这个人，就阿童的哥哥阿月。然后公子也一起死掉了，为什么他的他的女朋友跟哥哥一起死了呢？就是因为啊、呃，他哥哥要送公子回去。车站的时候，他们就发生了车祸。这样，我想说啊，就真的是一个很很难过的故事啊。然后他们两个就在呃练习面对生离死别这件事。嗯，好。然后我很喜欢的一段话是呃第一百五十五页，他这边说，因为呃对阿月来说，他呃思念阿等的。呃，方式是透过慢跑，而阿童思念他女朋友公子的这个“公”是弓箭的“弓”的方式是穿着水手水手服，你可能会觉得很很奇怪，但是就是因为因为公子就是喜欢穿着制服，他就觉得透过这个方式，他可以他可以去悼念他、怀念他、想念他，好像他穿着这身服装的时候，仿佛就是。公子就在旁边一样，这样，所以他说，不管哪一样，就不管是哪一种思思念的方式，或者是用来纪念思念的方式，都不过是用来顶住枯萎心灵的手段罢了。唉，就觉得的确就是，我们可能，呃，可能小小的生离死别也有，然后大的也也是有。那你是用什么样的方式在悼念这段？嗯，这段羁绊的失去呢，你的感伤是用什么方式来抒发呢？呃，我不知道，你可能会又在某一个夜深人静的时候想起来，又或者是睹物思情，看到他看到跟他啊啊、呃呃、熟悉的一些片段，或者是他爱吃的、他爱去的、他爱玩的的这些事情发生的时候，你就会想念起他这样。好，那呃，总之他们有一段呢，就是呃，阿月跟弟弟就阿童呢，他们就走到了他们事故发生的现场，然后就顿时，呃，阿、啊、弟弟就开玩笑说啊，这里可能有亡灵啦，就之类的就是，呃，你你要回到那个。事发之地，然后触景伤情，我觉得是你，你需要很大的勇气。你看，如果你跟呃另一半分手，你都不愿不不见得愿意去回到那个地方，你们曾经去约会过的地方，更何况是还爱着的时候，然后他就突然传来这个噩耗，然后就瞬间就死掉，而且还一次死两个人。他们四个其实是蛮亲亲的两对情侣，这样啊，就觉得颇难过的。但我这次这次看就没有。就没有哭了，哎、欸，哭一滴，但我忘记我在哪里看哭了一滴了。对，好，那呃，反正后来呢，在呃，我刚刚前面不是有讲到一个阿月，就在桥上遇到的嘛，呃，阿月就跟他说，接下来即将迎来百年啊、呃、难得一遇的一件一一个现象，但是也不一定会发生呃，但我会再联络你这样。然后因为当时阿丽就害得阿月把他的保温瓶掉到了河里，所以他就赔了。赔了一个不是，就是，呃，买了一个新的送他。然后，呃，我觉得阿丽这个人呢，你要说他很像是一个幻幻呃幻觉会出现的，或者是说，我不知道你们有没有看过那个，嗯，那个孩子什么孩子啊？嗯，前阵子才刚很有名的那个，我想一下哦，就是那个眼睛发亮啊、呃，那叫什么？我推的孩子啦，我推的孩子，就里面有一个。他们双胞胎兄妹有一个呃，有一个另外一个小女孩，就是常常跟着乌鸦出来的。我原本想说阿丽是不是这样的一个存在，但不管如何，就是无法得知。但呃，反正阿丽就告诉他，你就是几天几两天后的呃四点五十七分来到这里啊、呃，你就会你就会知道要发生什么事情。但是我不保证会发生什么事。好。那他那时候就觉得说，反正他就觉得碰到这个人是一个很特别的一种际遇吧。所以他说，只见过一次的人却渴望再见。我想大家多多少少可能都遇过这样子的一个人，就是你可能啊、呃，你可能就真的是一面之缘，但你就觉得他好像在你心中有一个很重要的位置，然后你很想很想要再去见他。或许有这样的一个人，那。我不知道对你来说是谁，那对阿月来说就是阿丽嘛，对，然后他后来就去到了那个地方，然后这边有一段话是第啊、呃、182页，好，他说呢，他说啊、呃，你肯定，你肯定悲伤的只差一丝，就是。我觉得这这这这这句话也是很很很难过的一件事情，就是你可能所有所有的事情都没办法呃掩盖吗？或者是抚平你的这些伤痛？你可能觉得只有你也一起去死，才能够解决这件事情，所以你肯定悲伤的只差一丝。我就觉得，哦，那是那是多么。残忍的一,一件事情啊！好，那呃，那好，现在就回过来说这个现象了。他说，哦、呃，这个现象是什么呢？反正呢，啊、呃，等一下、哦、等我一下，一百八十四页。好，他<笑>说现在时候到了。阿丽说，从现在开始，我们所在的这个次元、空间、时间这类的东西将会开始摆动、移位。即使你就是站在我的旁边，我们也很可能看不见彼此，而且也会看到完全不同的景象。在河对岸，绝对不可发出声音，也不可以走过桥去，可以吗？然后一个沉默，一个瞬间，他就看到了阿登这样。然后我好像是在这边小小的落泪，就是眼角啦，对。然后嗯，就是他好像。在在这一刻，他认识到了什么，或者是心里瞬间放下了一些什么东西，这样。而对阿童来说，虽然他在家，他不是一起参与这个见证这个时刻，但是他也依稀仿佛的，好像梦到，或者是看见了公子，就他的女友回到，就走在走进了他的房间，然后把他那个水手服拿起来，然后说笑笑的。然后手指就放在他的嘴唇前面，感觉好像说你不要出声，然后我要把这个水手服带走了。然后后来阿童就说那个水手服也不知道为什么就找不到了，这样反正他们两个就是是一种很像呃释然的这件事情这样。那他说这呃阿丽就分享说这个这个这个东西叫做七夕现象。他说，大概一百年才会碰到一次，就是许多偶然的因素重叠在一起，就会发生这样的事。不管时间或地点，都不是固定不变的。那他因为只，他、就、他、是、他说只会发生在大河所在的地方，不过因人而异。有的人什么也看不到，只有死者的念念不舍以及生者的悲痛，能够视切反映出来时，才会浮现那种幻影。这样。然后他也没有问他说，到底那阿丽看到的人是怎么样？因为他觉得阿丽的眼神中也是透露这样子很深邃的黑暗的。所以，嗯，总之，哦、呃，这篇的，啊、呃，这我觉得看的过程当中，很像在看那个《你的名字》那种感觉。它不是那种哦，陨石坠落然后什么的，但就是一种淡淡的情绪，可是好像很刻骨铭心哎。就是他他他没有什么太高潮迭起。你要说好啦，我,我心心中有很多起伏啦。那那个高草迭起，他不是那种啊、呃、跨大生大死的这种难关的。好啦。他他就是他在面对这些呃生死关头的时候，不是那种很冒险泛滥呐、啊，就是哦、呃、很像那种那个什么呃，就是不是要去什么迷宫丛林的那种，不是不是这种类型的，但就是很平步直序的把。一段你从失去一个人，然后你在练习着适应悲伤这件事情，然后慢慢的你取得了一个平衡，到最后，呃，跟他跟这个悲伤握手，甚至是拥抱，甚至是和解，对你跟他和解了这样，所以我蛮喜欢就是这，就是这本书的，我觉得真的是一个。淡淡的看完，可是后坐力蛮强的一部作品，对，所以呃感谢吉本巴娜娜啊，写、呃、出了这一本、这本、这本小说。这样，然后他最后有说，毕竟他说他不管今后他能不能写出这种极限状态的作品呢，毕竟人生还是最重要的一本书。所以，嗯，我们还是要好好的。翻到下一页，或者是好好的读。还没有写完的，我们就继续把它写下去。纵使你的笔可能会写到没水，或者是你的书，呃，剩下的空白页不多了，但是你还是可以用那个安插的那个号、那个那个记号去补充说明你人生即将发生的故事，或者是说你留一个开放的空间，让你自己有更多的可能性去。就开展嘛，那我也不知道。但总之，人生最重要的，就毕竟人生还是最重要的一本书，是我觉得很喜欢。那最后下的一个小 ending 小注解，那希望你有喜欢这本《厨房》这本书。那你听完如果觉得很有兴趣的话，那也欢迎可以去买来看一下。我觉得是一个你可能可以在啊、呃、大概十一十二点，然、呃、后晚上就是翻一翻。然后睡前看一看，可能你就这样子，因此啊、呃、大哭了一场。然后啊、呃、你在晚上睡觉的时候，午夜梦回之际，你说不定就梦到了那个你很思念的人，也说不定。但我觉得是一个啊、呃、可以让这份思念很很历历在目、浮现在眼前的一部作品。所以就谢谢吉本巴娜娜，也谢谢啊、呃、听到的啊、呃、观众各位听众朋友们，这样。那下一本会是什么呢？下礼拜再跟大家分享。好，那我们就再跟朋友们，我是谢马克，我们下周一见喽。